0: Olá, meu nome é Letícia e juntamente com a Kátia e com a Sofia eu gostaria de te dizer seja bem-vindo ao podcast de hoje. Nós somos três mulheres com interesses em comum e recentemente descobrimos que nós também temos pontos fortes e talentos em comum e no episódio de hoje nós vamos falar sobre isso, como nós descobrimos os nossos talentos e como a gente aplica essa descoberta no nosso dia a dia. Então vamos lá! Querido ouvinte, nós, Criadoras de Si, estamos aqui hoje reunidas para falar sobre um livro, mas relaxa que isso não vai ser um review chato de 30 minutos, é, é um, estamos falando de um livro muito diferente, um livro que realmente transformou a maneira como a gente se vê e se comporta e fala sobre nós mesmas diante de outras pessoas, então é um assunto bem interessante, acompanha aí. O livro de hoje se chama Descubra Seus Pontos Fortes. Esse livro foi desenvolvido pelo Instituto Gallup, que é um instituto norte-americano formado por vários estudiosos, psicólogos que vêm estudando há muito tempo quais são os talentos mais presentes no ser humano. Ao longo desses estudos, eles perceberam que existem 34 talentos que são mais presentes no ser humano. Então... Esses talentos estão aí, distribuídos de maneiras diversas nas pessoas. É por isso que existem pessoas que são boas numa coisa e muito ruins em outras e vice-versa. E através desses estudos, eles conseguiram também desenvolver um teste. Um teste onde qualquer pessoa consegue definir quais são os cinco talentos mais presentes. Cinco talentos que estão mais em ascensão na vida delas. E você também consegue ver quais são os cinco talentos que você menos tem em ascensão. Digamos que tem uma dose bem mais baixa no seu DNA. Mas espera, isso não é um teste de DNA, obviamente. Basicamente, se você está interessado em fazer esse teste, você pode comprar ele diretamente no site do Instituto ou você pode comprar o um livro que vem com um teste gratuito. E se você está pensando, ok, o que eu faço primeiro? Eu faço o teste ou faço o livro? A nossa dica é, primeiro faça o teste, descubra seus cinco pontos fortes e aí você vai ao livro ler sobre esses pontos fortes. E se você tiver curiosidade, você pode ler todos os outros, porque são 34 no total. E é uma ferramenta muito interessante para você também começar a identificar talentos em pessoas ao redor de você. Às vezes você não tem um talento de comunicação, por exemplo, mas quando você lê sobre ele, você pensa assim, nossa, acho que a Sofia, ela tem esse talento. E aí você começa a ter esse olhar holístico das pessoas e não fica realmente só bitolado em profissões, por exemplo. ai, A Sofia é engenheira, então eu vou, vou chegar à conclusão de que ela não é boa nisso, nem nisso, mas ela é boa nisso. Só que não, muito pelo contrário, esse teste ele tem um poder muito mais amplo. Então, outra coisa que vale a pena lembrar e mencionar, que esses 34 talentos, eles são definidos em quatro grandes grupos, que são os grupos de influência, para pessoas que têm habilidades de influenciar as outras, tem o grupo da execução, aquela galera que é muito boa em executar tarefas, também tem a galera da Estratégia, que é o grupo da Estratégia, né? Que é o pessoal estrategista, arquiteto. E também tem o pessoal do relacionamento, que são pessoas boas com talentos de pessoas. Todos esses grupos são muito importantes e todos os talentos como um todo fazem com que a sociedade funcione, né? Então, não significa que tem talentos que são melhores que outros. Eu acho que é muito de você ter a visão do todo, né? Então vamos lá, Sofia e Kátia, por favor, compartilhem com a gente aqui como que vocês descobriram o teste, qual que foi a reação de vocês a... quando vocês viram os resultados e tiveram acesso ao livro. Estamos curiosos para saber. Muito obrigada!
1: Bom, eu acho que eu fui a pioneira nesse grupo em relação a esse livro, né, e fui passando adiante a ideia. Eu descobri ele novamente com a minha amiga Sheila. Ela vai aparecer diversas vezes nesse podcast. E ela me recomendou esse livro quando eu estava numa grande busca por autoconhecimento, realmente fazendo muitos testes. Tem muita coisa disponível por aí, né? E os pontos fortes, eles vão realmente é, na questão de quais são os seus talentos naturais, né? Tanto que fala, né? Desenvolva o que você já é bom. Porque você nunca vai ser realmente bom no que você não é bom. Meio que essa é a ideia do livro. E eu sempre me senti. Eu estudei engenharia de bioprocesso, assim como a Letícia e a Kátia também têm é, um estudo na área de biotecnologia. E eu sempre me senti um patinho feio ali, né? Eu não pertencia ao estereótipo. E muitas vezes eu fui dita como sem foco, é, sem objetivos claros e tudo mais. E quando eu fiz esse teste, eu lembro que eu estava sentada no chão, assim, é, com as pernas cruzadas e eu comecei a chorar. E é, foi, tipo, muito emocionante para mim a cena e tudo, porque eu me senti compreendida pela primeira vez na vida, assim. E muita coisa que eu fazia na minha vida pessoal começou a fazer sentido, sabe? E combinava completamente com os meus pontos fortes, daí eu comecei a pensar, nossa, eu preciso focar isso profissionalmente também. Então foi um momento muito lindo de agora eu, eu tenho nome o que eu sou, para as coisas que eu sou boa. E você, Kátia? Muito
2: isso. Eu lembro uma de até, uh, ler uma. Ler não, de ver um podcast em que era a diretora de marketing da Microsoft aqui em Portugal, em que ela mesma dizia que nós temos de trabalhar as nossas forças mais do que as nossas fraquezas, porque se no que somos, bom, no que somos bons podemos vir a tornar-nos extraordinários, mas no que somos fracos podemos tornar-nos apenas medianos. E então isto aqui por acaso foi uma das, das frases em que me marcou muito em relação a isto dos nós conhecermos mais os nossos pontos fortes do que propriamente aquilo em que nós temos de melhorar, porque acho que durante toda a vida nós estamos focados, até mesmo desde a escola, em ter o feedback dos professores e de tudo, em, ok, o que é que nós podemos melhorar, o que é que nós podemos fazer para, para ficarmos melhores, mas há muito pouco este senso de transmitir aquilo que realmente já somos bons. Olha, tu és muito boa a comunicar, tu és muito boa a fazer... Síntese, tu és muito boa em pensamento matemático, esse tipo de coisas, acho que acaba por não estar muito assim tão entranhado na, na nossa sociedade como aquilo que, a, a meu ver, devia de estar. Mas pronto, então, em relação àquilo que eu senti quando soube os meus cinco principais pontos fortes, eu não, não cheguei a chorar como a Sofia, mas eu lembro-me que foi mesmo um momento de muita emoção também. Eu já estava ansiosa por saber, eu lembro-me de estar a fazer o teste e tipo, só querer chamar, chegar à pergunta 100 para saber o resultado, porque é muito isso, é muito de nós por vezes sentirmos que existem algumas coisas que nós fazemos e que podem até parecer que não são benéficas ou não são boas para nós, por exemplo, no meu caso, eu estou constantemente a pensar em, ok, gosto deste assunto, então vamos aprender mais sobre este assunto, mas a seguir... Já fica aborrecida, então troca de assunto, então eu sentia-me muito assim uma, uma barata tonta, digamos, que não sabia muito bem realmente aquilo que, que mais me interessava, porque parecia que tudo me interessava, inclusive até chegava mesmo a dizer às minhas amigas que se alguém me pudesse pagar para eu aprender durante a vida toda, era isso que eu faria, era ser uma aprendiz eterna, e apesar de isto de eu hoje olhar para isto como, ok, isto é um ponto forte em que eu devo investir, em que devo realmente trazer ao de cima aquilo que isto tem de melhor, lá atrás acabou por também ser assim um bocadinho tal e qual como a Sofia estava a explicar, de nós não, não nos sentirmos assim tão compreendidas que é do género, mas porquê é, é que eu sinto isto e outras pessoas que estão aqui à, à minha volta não sentem? Ou então, por exemplo, porquê é que eu preciso de tantos momentos de introspecção e outras pessoas aqui à minha volta gostam mais de falar, sei lá, ou, ou, não sentem tanta necessidade destes momentos assim de mais solitude e assim. Portanto, acaba por quando nós sabemos realmente quais é que são as, no as nossas principais valências, é muito isso. É, é uma sensação de compreensão total, porque finalmente podemos perceber o porquê de nos sentirmos como nos sentimos e o porquê de nós fazermos aquilo que nós fazemos com mais prazer e mais gosto, que são, na verdade, os nossos talentos. Por isso acho que é um bocadinho por aí. E tu, Letícia, como é que tu te sentiste? Só faltas tu. <risos>
0: Olha, para falar a verdade, esse, esse livro já tinha sido recomendado há um tempo atrás pela Sofia... A princípio eu tinha achado muito legal, ela tava super empolgada quando ela me contou dos talentos dela, mas na época eu não tive essa energia, essa motivação de fazer o teste e comprar o livro. Até que um dia eu acordei de manhã e percebi, tive um insight, assim, nossa, eu preciso descobrir quem eu sou, aí eu comprei o livro, entrei no computador, comprei a versão online, e eu já fiz o teste... E, cara, quando eu recebi os resultados, eu comecei a chorar também, porque nunca um teste ou uma pessoa, um psicólogo, tinha me descrito tão bem, assim. E tudo fazia muito sentido, assim, sabe? Quando o resultado do teste te dá apenas coisas positivas, não tem como você ficar triste com isso, muito pelo contrário, né? Então, eu peguei um caderno e comecei a fazer milhares de anotações e palavras-chave. E eu tô com esse caderno aberto agora aqui. E eu acho que vale a pena a gente, é, nós três aqui, a gente compartilhar quais são os nossos talentos. O que é muito interessante é que nós temos talentos em comum e é por isso que eu acho que isso contribui muito para essa união e essa conexão que a gente tem. Porque dentro dos 34 talentos, imagine a chance de a gente ter mais de um talento em comum, né? Então, eu acho que isso explica muito essa energia que a gente tem. Uh, então, eu acho que também é importante a gente falar como a gente interpretou os nossos resultados de maneira individual e como a gente aplica eles na nossa vida, né? Então, Sofia, Kátia, contem para a gente como vocês aplicam os seus talentos no dia a dia e também vocês podem começar contando para a gente quais são os talentos de vocês, estamos super curiosos.
1: Então, vou começar. É, também tem a questão de que Como esses talentos se conectam Entre si, né Essa Isso. combinação é muito interessante E até tem um outro detalhe, né é, Que a gente não comentou no começo Você consegue comprar O livro com o teste, né Que daí vai ter todo o conteúdo em relação aos 34 talentos E também você pode comprar o teste online para fazer só o teste E você também consegue fazer Seu DNA completo Aí é um preço bem mais salgado, né? Mas nesse DNA completo você consegue descobrir onde, qual é a posição de todos esses talentos. E daí é interessante também você descobrir quais são seus pontos mais fracos. Porque às vezes não adianta você insistir naquele ponto fraco, né? Por exemplo, tem uma amiga minha que um dos pontos fracos dela é empatia. E hoje em dia é aquela obrigação da gente ser empático, né? Daí eu, amiga, talvez você não tenha o talento de ser empática, como deveria ser, mas você pode trabalhar isso de outra forma, isso não é exatamente ruim. É, enfim, isso também é interessante, um dia eu gostaria de fazer o DNA completo, mas por enquanto, só meus cinco pontos fortes. Então, eu acho que entre a gente eu sou a mais diversa em relação a domínios, né, porque... É, esses talentos eles estão divididos em é, quatro domínios Então o meu primeiro ponto forte é input O input é o mais difícil de explicar Eu já vou explicar aqui, nós três temos ele E ele é basicamente a nossa curiosidade é, E habilidade de absorver diversas informações E de ter interesse por diversas coisas É um pouco o que a Kátia falou ali então, eu sempre li muito, eu sempre me interessei por diversos temas. Eu escolhia a engenharia de bioprocesso porque ela era muito multidisciplinar. Uhum. É, e eu nunca me contentei em ficar em um tema por muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muita facilidade de se aprofundar num tema e entender bem dele. Mas eu acho que a gente nunca vai ser excelente em uma única coisa, né? A gente vai ser boa em muitas coisas porque a gente tem essa habilidade de conexão entre temas. E eu sempre notei que eu tenho uma habilidade muito forte de, numa, em uma situação, trazer algo de uma outra situação que não tinha nada a ver com aquilo e gera conexões muito legais. É, então, esse é o meu primeiro e meu favorito, e que explicou muita coisa pra mim, e foi principalmente por causa dele que saiu aquele choro, sabe? Porque isso é muito forte em mim mesmo, assim, é como se fosse ele está disparado ali em primeiro lugar. O meu segundo ponto forte é a individualização. Esse também fez muito sentido para mim sempre, que é a minha capacidade de observar o outro. Então, esse entra no domínio... O input é de estratégia, e esse é o meu único que entra no domínio de relacionamento, a individualização, que é olhar o outro e entender por que o outro é único, quais são as habilidades, quais são as fraquezas do outro... E, principalmente, se eu estiver numa posição de liderança, alguma coisa do tipo, é, eu já notei isso, não que eu tenha sido líder de muitas coisas, mas eu já notei isso, que eu tenho essa habilidade de entender no que, que eu vou colocar aquela pessoa, o que, que ela vai ser boa fazendo, né? Então, estimular os pontos fortes do outro. É, basicamente, esse o talento. O terceiro é a comunicação que para mim era o único que era muito claro para mim desde sempre. Então, eu amo escrever, eu amo falar. É, eu amo me comunicar e também ouvir o outro. O quarto ponto é a ativação. Então, sempre... Eu gosto muito de planejar e tudo mais, mas eu também gosto de colocar as coisas em prática, assim. Eu monto plano de ação, como é que a gente vai fazer isso acontecer e eu começo a fazer. É, eu até sou meio impulsiva em relação a isso, mas... Eu sempre fui a pessoa que fez acontecer as coisas e também gosto muito disso. E o meu último ponto forte, entre os cinco primeiros, é o intelecção, que eu também tenho em comum com as meninas. É, vamos falar mais um pouco dessa conexão depois. Que é basicamente é, ser uma pessoa que gosta de estimular a parte intelectual, então seja por livros, seja por conversas. Eu sempre tive muita dificuldade em ter small talk, ou conversas muito rasas, e não por uma, uma prepotência nem nada, porque não faz sentido para mim, eu sempre curto ir por mais profundo, para algo mais, é, um papo cabeça, vamos dizer. E você, Kátia?
2: Então, isso é muito interessante, Sofia, é mesmo domínios bastante diversos, os teus cinco pontos fortes. Já os meus, todos cabem dentro do, do domínio da estratégia, já agora nós até podemos aqui, vou aproveitar para dizer quais é que são os quatro domínios, que é a influência, a execução, a estratégia e as relações interpessoais. Uh, portanto, os meus cinco pontos fortes entram todos na, na categoria de estratégia. E o meu primeiro é da intelecção, um, que é exatamente esse último que a, que a Sofia falou. Portanto, é, é mesmo este gosto bastante grande por... Um, por, é basicamente um gosto de pensar, de refletir. Isto para mim fez muito sentido, porque isto, eh, parar de estar sozinho e refletir, nunca foi um, simplesmente um hobby. Eu cada vez mais me apercebo que isto é quase uma necessidade fisiológica. Isto liga-se um bocadinho com a minha, com, com a minha personalidade mais de introvertida, em que tenho mesmo esta necessidade para me reenergizar, de me voltar mais para dentro, de uh, organizar os meus pensamentos, de sossegar um bocadinho mais esta mente, que anda sempre, eu chamo-lhe monkey mind, que anda sempre aqui é muito saltitante, portanto acaba por ser realmente não só um ponto forte, mas quase que uma necessidade mesmo fisiológica. Uh, porém, eu gosto sempre muito de olhar para estes para, estes, para estas nossas forças, e pensar, ok, mas se isto aqui for em exagero, para onde é que me pode levar? Ou se se eu não não trabalhar no sentido correto, onde é que, onde é que me pode levar? Porque eu, 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 eu acho mesmo que se nós trabalharmos no sentido errado, isto aqui pode nos levar por outros caminhos que nós não desejamos. E, por exemplo, aquilo que eu já me apercebi é, se eu passar muito tempo sozinha, demasiado tempo assim nestes processos mais de introspeção e assim não só vou ficar mais tempo isolada, o que acaba por também não ser muito benéfico porque nós somos seres sociais e portanto acaba por termos aqui necessidades também de socializar com outras pessoas portanto acho que é preciso para tudo aqui um bocadinho de um equilíbrio depois o meu segundo ponto forte é o input, que é também aqui em comum com a Sofia e com a Letícia um, pronto que é mesmo esta capacidade tal e qual como a Sofia disse de, de recolher e digamos que arquivar informação ou, ou outro tipo de coisas e também, também olhei para ele e fez totalmente sentido para mim porque precisamente por causa daquilo que eu já disse anteriormente que era muito este gosto de uh, olhar para muitas áreas diferentes e conseguir tirar dali muita coisa completamente diferente e, por exemplo, para mim, ouvir uma opinião de outra pessoa, conhecer um sítio novo ou algo deste género acaba sempre por ser mais uma coisinha para o repertório e, e isto aqui é uma coisa que me estimula mesmo bastante, mas mais uma vez, aqui eu tive um insight muito grande, que é, uh, no livro diz mesmo isto, se nós uh, nos dedicarmos apenas ao input sem o output, isto pode levar à estagnação. E isto aqui tocou-me aqui um bocadinho na ferida, porque durante quase todo o tempo acabo por eu absorver muita informação e não a transmitir, não transmitir o conhecimento que eu estou a adquirir. E isto acaba por ser quase que uma atitude um bocadinho egoísta, de certa forma, apesar de eu saber que é um bocadinho levada por toda a insegurança e medo aqui envolvente. Mas isto aqui foi um grande insight para mim, porque é mesmo, se nós temos uma grande capacidade de input, então nós temos também de partilhar tudo aquilo que nós estamos a absorver, uh, para, que seja, para que isto seja também benéfico para outras pessoas. Portanto, isto aqui, lá está, mais uma vez, reforça a ideia de que temos de trabalhar os nossos pontos fortes, mas atenção até onde é que nós os trabalhamos. Porque se só tivermos a absorver a informação, acaba por não ser assim tão benéfico quanto aquilo que nós desejávamos. Depois o terceiro é o learner, que é, lá está, esta capacidade de aprender. E eu sempre, desde pequenina, tive este... Eu, eu amava estudar e ainda amo estudar. É mesmo uma coisa que eu faço com muito, muito, muito prazer e, e muito naturalmente. A minha mãe até, inclusive... Nunca me mandava estudar porque não era preciso, naturalmente chegava e ia, mas pelo contrário ela dizia mesmo, Cátia, por favor para, já é tarde, ou seja, eu envolvia-me de tal forma e aquilo era de tal forma prazeroso que ainda continua a ser até hoje, que fez completamente sentido quando eu vi aqui o learner, porque eu acho que é a coisa mais óbvia para mim, que eu digo sempre que vou ser uma aprendiz eterna. Depois o meu quarto é o da ideação, que é a capacidade de gerar novas ideias e para mim isto, novamente, os cinco pontos fizeram muito, muito sentido, mas este aqui novamente também veio aqui reforçar essa ideia, porquê? Porque lá está, eu ando sempre a pensar em muita coisa, a ter muitas ideias, a pensar de que forma é que nós podemos fazer uma coisa mais original ou mais criativa, ou juntar mesmo pontos do género, ver uma coisa num sítio e, ok, como é que podemos modelar para o nosso caso, então acaba por ser um ponto em que é muito benéfico até mesmo para a, a área em que estou a trabalhar neste momento, para o marketing, e, portanto, faz mesmo completamente sentido, que é, ok, isto justifica o porquê de eu gostar tanto de, de trabalhar, por exemplo, na, na área em que eu agora estou a trabalhar. E depois, por fim, o quinto ponto é de estratégia, em que é, ok, temos uh, uma série de caminhos que podemos percorrer, mas qual é que nós vamos escolher, como é que nós vamos uh, é que é, simplificar aquilo que é complexo, um, mas mais uma vez isto aqui também pode ter alguns pontos de menos positivos, que é se nós nos, só nos focarmos em tentar prever todos os cenários possíveis, podemos até ficar um bocadinho bloqueados. Então, mais uma vez aqui, isto veio-me dizer que, ok, Cátia, o teu pensamento estratégico pode ser muito útil, por exemplo, mais uma vez aqui nesta área do marketing, mas atenção, tens mesmo de entrar em ação e não ficar só a planear todos os cenários possíveis. Portanto, acaba por, ok, é um ponto que eu tenho mesmo de trabalhar para, vamos planear todos os, vamos pensar em todos os cenários possíveis, escolher um, mas entrar em ação. Era isso que faltava. E pronto, estes basicamente foram os meus cinco. Acho que vou passar agora a bola a Galia a Letícia.
0: Pois bem, indo aos meus talentos, hum, eu acho que vocês já falaram bastante, muitos deles, né? Vou só passar por algum deles e como eu me senti com relação a isso. Eu acho que vale a pena reforçar que a ordem dos talentos também é muito importante. Geralmente o primeiro ponto forte é o mais forte em você. E aí os próximos vão ficando, digamos que, menos, menos relevantes, mas ainda assim os cinco primeiros são muito importantes, né? O meu primeiro, ele é o da ideação, porque eu sou uma pessoa louca por ideias, fascinada por ficar discutindo ideias, eu posso ficar horas conversando, discutindo possibilidades com pessoas, Geralmente, os meus amigos mais próximos são pessoas que também gostam de discutir ideias. Para mim, é muito importante eu ser energizada por pessoas que curtem inovação, pensam de maneira diferente. Para mim, isso é uma grande inspiração. E logo em seguida, vem um ponto forte que se chama futurismo. Eu lembro que quando eu recebi esse resultado do futurismo, eu fiquei um pouco... É, intrigada, assim, né, tentando entender o que que é isso, mas aí eu entendi que pessoas com esse ponto forte do futurismo, elas são sempre, elas são pessoas muito otimistas, que elas veem o futuro de maneira muito positiva, mas ao mesmo tempo, antes de elas tomarem qualquer decisão, elas precisam ver o plano todo, assim, e meio que ter uma visão do futuro de como aquela, como aquele projeto vai, vai se tornar. E isso, às vezes, faz com que a gente pare no tempo, porque a gente fica sempre pensando, ok, vou fazer isso, daí no próximo mês isso e isso, e aí você meio que se desmotiva, porque você vê que é um longo caminho para chegar até o, o produto final. Então, eu lembro de, quando eu li isso, um dos, uma das dicas que o livro dá é que pessoas com esse talento do futurismo, elas têm que se juntar com pessoas ativadoras de ideias. Porque não adianta a minha cabeça estar no futuro se eu não tiver com uma pessoa que vai me ajudar a ativar isso agora. Porque senão eu nunca vou atingir isso no futuro. Então é por isso que nós temos a Sofia aqui à disposição para nos ajudar uhum. a ativar nossas uhum. ideias. Ah, os o, o, meus talentos número 3 e 4 é, são os talentos em comum, né? Intelecção e input. Eu acho que as meninas já falaram bastante sobre eles. E o meu último talento mais forte, o da individualização, que também a Sofia tem ele, e eu acho que esse talento, para mim, o resumo dele é empatia, porque a gente é capaz de olhar para uma pessoa e dizer o, o que, que ela é boa, o que, que ela não é, quais são os objetivos dela, como aquela pessoa se sente bem, qual espaço, se ela prefere estar sozinha, se ela prefere estar em grupo... E se aquela pessoa tá triste, a gente vai automaticamente ficar triste também porque a gente tem isso de abraçar o sentimento das pessoas e, enfim é, uma, é um talento muito lindo mas eu acho que ele vem com uma carga bem pesada de energia também, porque a gente fica enfim, né, a gente acaba agarrando a energia das pessoas junto e... Bom, gente então esses são os nossos pontos fortes
1: e é interessante também, né? Mesmo é, eu e a Letícia, a gente tem três em comum, a Cátia e a Letícia têm três em comum, e todas nós temos dois em comum, pelo menos. É, e mesmo assim, nós somos muito diversas, né? Porque é muito da combinação deles, e sem contar né, que tem mais é, 29 aí na lista né, que influenciam a gente de alguma forma. Por exemplo, a Letícia falou ali no final que ela vê a individualização dela como algo mais empático. Já eu não vejo tanto. Eu não me sinto tão forte assim em relação à empatia, isso é engraçado, né? Eu me sinto mais racional sobre essa avaliação sobre o outro. Eu compreendo, eu consigo ver os pontos fortes dele, os sentimentos dele e tudo mais, mas às vezes eu tenho mais dificuldade para me relacionar em relação àquilo de sentir aquilo pelo outro. Mas para mim é muito, muito fácil observar e identificar isso. Então, talvez a minha empatia esteja mais atrás da Letícia ali na listinha. E a gente também queria comentar um pouco sobre esses nossos pontos em comum, que são o input e a intelecção. E como é interessante que isso gere uma conexão tão grande entre a gente. E até entre outros amigos que já fizeram o teste, é, você consegue entender quais são as pontes entre vocês, né? Ou também, que nem a Letícia falou Ah, eu preciso de alguém ativador de ideias para potencializar esse meu talento, né? Tanto que eu acho que a própria Letícia me falou uma vez Que ela conheceu um menino indiano Que trabalhou nesse Gallup Institute Que é quem é, idealizou esse teste e tudo E é muito também pro lado profissional esse teste, né? É, como é que você vai formar uma equipe em que os talentos otimizem o trabalho, né? Você nunca vai ter sozinho todas as habilidades necessárias para um trabalho. Então, você tem que se juntar com pessoas que te ajudem a fazer aquilo acontecer. Então, essa combinação é muito interessante. E também como uhum. em relacionamentos em geral, esses pontos em comum geram as principais pontes, né? Porque como nós três temos o input que a gente absorve muita informação, a gente está o tempo inteiro é, curiosas, atentas, isso gera material para nossa intelecção e a gente meio que né, exercita a intelecção entre nós, né nas nossas conversas, nas nossas trocas de informações, enfim. É, então é muito interessante como esses dois se relacionam e como isso cria essa grande coisa em comum entre nós três, e é o alimento de muita coisa do que a gente faz junto, né? Nossa escrita, o nosso podcast, e isso é muito bonito. E o que mais vocês têm para conversar é para adicionar sobre isso.
0: Eu acho que o fato de a gente, nós três, a gente gosta muito de ter conversas inteligentes, assim. Eu acho que toda vez que eu sentei para conversar com a Kátia e com a Sofia foi para ter assuntos, assim... Sempre um nível muito filosófico, assim, ou então o que eu vou fazer da minha vida, o que estamos fazendo agora, a gente sempre teve papo de carreira ou de livros, a gente nunca teve essas conversas corriqueiras, assim, tipo small talks mesmo, porque nós três a gente não curte small talk, a gente gosta de sentar e realmente conhecer aquela pessoa a fundo e a gente fica também alimentando uma a outra, com ideias com títulos de livros e filmes, eu acho que isso descreve muito a gente assim.
2: é, eu, acho, eu acho que é mesmo isso eu acho que vocês disseram mesmo tudo, meninas eu não tenho mais nada a acrescentar porque é realmente muito isso de um ponto forte vai alimentar o outro e nós os três, como temos esses dois pontos fortes em comum acaba por se gerar aqui Muitos temas em que temos em comum também de interesse, então acaba por ser assim uma alimentação mútua muito forte. Então, também só gostava aqui de referir uma coisa, tal e qual como as meninas já disseram, que estes cinco pontos fortes também são mais direcionados para parte de carreiras e assim. Por exemplo, no meu caso, juntando todos os meus cinco, eu consegui perceber o porquê de eu não ter gostado de determinadas atividades do passado, por exemplo, não gostei da investigação porque isso não me dava espaço para eu ter para eu gerar as minhas ideias, para eu me aprofundar em, em temas diversos, porque a investigação é muito isso, de focar num só ponto e de aprofundar muito nesse ponto. Então acaba por haver ali um, um sentimento de frustração que vem ser justificado por estes tais cinco pontos fortes. E por isso é que eu me estou agora a rever tanto na parte do marketing porque lá está a capacidade de gerar ideias, a capacidade depois de ter de aprender muito rapidamente e de absorver essa tal informação e de gerar planos estratégicos. Ou seja, para mim fez total sentido o porquê de eu estar a durar tanto esta minha nova carreira, digamos assim. Um, e pronto, meninas, em relação a isto era só isso que eu queria dizer. Não sei se tem alguma coisa a acrescentar.
0: Só para avisar para o pessoal do Brasil, investigação a pesquisa, gente. Pesquisa em laboratório. Pesquisa. Ai, desculpe.
2: Não, desculpe. É, é, é isso. É lindo. Ai. E pronto, é, eu acho mas... que o grande resumo, o grande resumo é mesmo este. Nós devemos mesmo de reconhecer as nossas fraquezas mas devemos investir e apostar no que realmente somos bons e rodear-nos de outras pessoas que possam colmatar as nossas fraquezas. Acho que o grande resumo é este, por isso é que é tão importante nós sabermos quais é que são as nossas grandes forças.
0: Agora nós vamos para o quadro de recomendações. Recomendações de livros, podcasts, filmes todo tipo de conteúdo que nós, devoradoras de conteúdo, estamos devorando no momento.
2: Então, a recomendação que eu trago hoje é de um podcast que eu, inclusive, descobri hoje, que se chamam Conversas Despreocupadas, que são conversas entre dois portugueses empreendedores, que se chamam, é o Francisco Teixeira e o Pedro Silva Santos, em que eles vêm nos falar de marketing, vendas, negócios e empreendedorismo. Eu, inclusive, comecei pelo episódio número 37, em que fala sobre as estratégias que nos vão poder ajudar a aprender tudo aquilo que nós quisermos. E eu, lá está, mais uma vez, interessei-me -so, uh, bastante por este tema por causa também destes pontos fortes. E acho que são que é um podcast em que nos vai trazer, assim, muitos insights e que, apesar de eu ter ainda só ouvido um dos episódios, adorei e acho que mais pessoas podem também gostar e usufruir.
1: É, a minha indicação de hoje é um livro que veio muito em complementação ao livro dos pontos fortes. Eu não sei como teria sido é, ler ele antes, né? Não sei se isso... É, eu acredito que isso tenha colaborado bastante, que é o design da sua vida, que eu não lembro os autores agora, mas eles são dois professores de Stanford, e, na verdade, esse livro, ele é a forma escrita do curso mais famoso de Stanford, e nesse curso, basicamente, eles aplicam é, estratégias de design, na sua vida, então tem diversos exercícios no livro, mas não é aquela coisa amassante assim, sabe, eu achei muito interessante e muito diferente de muita coisa que eu li nesse aspecto, e foi muito legal pensar em diferentes vidas para mim, principalmente no, é, no sentido de carreira, e assim eu consegui visualizar como os meus pontos fortes e minhas habilidades em geral, é, tem espaço em diversas carreiras, né, que a gente não é limitado a uma formação, é, eu li esse livro logo depois que eu me formei em engenharia de bioprocessos, e eu também estava meio que nessa mesma ideia da, da Kátia, de tipo, eu não quero trabalhar dentro é, da atuação comum, né, que é pesquisa acadêmica ou algo do tipo, então, esse, esse livro abriu um pouco as minhas portas do que, que é possível fazer a partir dos meus pontos fortes. Então, foi um combo, assim, bem legal.
2: É isso, obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Tchau!